0: A Páscoa está chegando, é época de renovações. De ficar com a família, dá uns abraços no Ingenio e Porra, cara, época de comer muito chocolate também, né, cara? Só não vai me dar aquele chocolate amargo, porque de amargo já basta vida. Eu quero o Ovo, eu quero Ferreira Rochego. Me dá chocolate de verdade, cara! <risos> Mais um episódio do Boa da Semana. Hoje a gente vai explorar um novo formato aqui no podcast. Esse episódio é um especial e, aproveitando o clima da Páscoa, vamos explorar esse tema, falando a história, algumas origens e até mesmo algumas curiosidades sobre essa data tão especial e cheia de significados. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, arroba boadasemanapod, e você também pode mandar um e-mail com sugestão de notícia boa para o boadasemanapodcast, arroba hot, abo, hotmail, ó, arroba gmail.com. Agora, sem mais delongas, vamos para pau. Antes de falar sobre as origens propriamente ditas, a gente vai falar sobre etimologia da palavra. Nas línguas de origem grega e latina, o nome usado para designar a Páscoa é derivado do grego pasca. Antes disso, a palavra derivava do aramaico pesac, que designava o festival judaico que comemorava o êxodo. O êxodo é um marco do povo de Israel porque marca a fuga dos escravos israelenses do Egito. Essa libertação é considerada a primeira Páscoa. Todos os falantes de línguas não inglesas utilizam nomes derivados de Páscoa para a festa. Já em inglês, já nas línguas inglesas, o termo é Easter, cognato do alemão Ostern, que por sua vez deriva do inglês antigo, é Astre. A teoria mais aceita é que originalmente se refere ao nome da deusa anglo-saxona, anglo-saxônica é Ostre, que é conhecida como a deusa do amanhecer e que já foi falada aqui em alguns episódios passados do Pô da Semana porque já foi comemorado o dia dela algumas semanas atrás. como era a Páscoa antes de Jesus? Como a gente já viu, a Páscoa já era comemorada antes mesmo do marco de Jesus Cristo. A entrada da primavera era comemorada em rituais que tem muito em comum com a Páscoa dos cristãos. Praticamente todos os povos têm a sua versão da, da festa. Entre os romanos, a festa era da deusa Reia ou Sibele. entre os egípcios, a comemoração era para Osíris, que no caso também ressuscitava, até mesmo o Pessac. A Páscoa judaica que deu origem à cristã surgiu dos rituais da primavera dos pastores e agricultores hebreus com seus pães sem fermento e sacrifício de animais. A partir do século IX, com a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, houve uma grande mistura entre as tradições. Exatamente como na Antiguidade, os símbolos das festividades pagãs acabaram incorporados à celebração cristã, é o caso do coelhinho. Um animal era nada menos do que a representação da deusa da Primavera entre os povos bárbaros. Como a gente começou a falar de simbologia, a gente vai entrar mais a fundo na simbologia da Páscoa. Começando pelo ovo. O ovo é um símbolo bastante antigo antecessor ao cristianismo. Ele representa a fertilidade e o renascimento da vida. Muitos séculos antes de Cristo, a troca de ovos já acontecia no equinócio de primavera, que é mais ou menos é, que é mais ou menos não, que é dia 21 de março. Me que celebrava o fim do inverno e o início da primavera. Para obter uma boa colheita, os agricultores enterravam os ovos nas terras de cultivo. Por isso que surge o termo easter egg, sabia, no cinema. Porque, por conta disso, ela ficava difícil encontrar os ovos. Então até hoje o cinema traz esse conceito. O easter egg é aquela coisa que está escondida na cena. E não tá muito explícita e você tem que encontrar. Outros povos, como os gregos e os egípcios, também coloriam ovos de galinhas ocos, porém em datas diferentes. Ovos de Páscoa, que eram originalmente um símbolo do túmulo vazio, uma representação do ato da ressurreição de Jesus que deixou o seu túmulo. Agora falando os chocolates. Os ovos de chocolate vieram dos pâtissiers franceses. Pâtissier que recheavam os ovos de galinha, depois depois esvaziar da clara e da gema, e recheavam com chocolate e pintavam por fora. Os pais costumavam esconder esses ovos nos jardins para as crianças os encontrassem na época da Páscoa. Com as tecnologias melhores, a partir do final do século XIX, se difundiram os ovos totalmente feitos de Páscoa, utilizados até hoje. No Brasil, até algumas décadas atrás, era mais comum as crianças receberem ovos feitos de açúcar e decorados com balinha e glacê na Páscoa. Somente com a popularização do chocolate é que o ingrediente ganhou papel central na data. Agora falando do coelho, o coelho no antigo Egito simbolizava o nascimento e a nova vida, tudo a ver com a Páscoa, certo? Alguns povos da antiguidade consideravam o coelho como símbolo da lua, portanto é possível que ele tenha se tornado um símbolo pascal devido ao fato da lua determinar a data da Páscoa. O certo é que os coelhos são notáveis por sua capacidade de reprodução e geram grandes linhadas, e a Páscoa marca a ressurreição de Cristo, vida nova e vida abundante, tanto entre os judeus e os cristãos. Os coelhos só passaram a representar o um símbolo da Páscoa no Brasil no final do século XVII, trazidos pelos imigrantes alemãs. alemães. De acordo com a mitologia germânica, o coelho era um símbolo da deusa da Fertilidade Ostara, A partir dessa mesma lenda mítica, surgiu entre os alemães a tradição de entregar os ovos de galinha pintados de várias cores para as crianças. A gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa pelo mundo. Na Bélgica e na França, os sinos das igrejas não tocam durante a Sexta-feira da Paixão e o Domingo da Páscoa. Diz a lenda que os sinos voam para Roma até a Páscoa e no caminho de volta deixam cair os ovos. E as crianças têm que encontrar esses ovos. As crianças belgas fazem ninhos de páreos e escondem na grama, esperando que o coelho da Páscoa os encham de ovos. Na Bulgária, eles colorem os ovos de cozidos na quinta-feira santa após a missa. Os, pa- os pães pascais também são uma tradição muito forte. Podem ser pequenos ou grandes, mas sempre decorados. O pão é chamado de kolache ou kunazak, Kozunaki. Seu sabor é semelhante ao do panetone brasileiro. Nos Estados Unidos, a atividade mais comum é a caça aos ovos de Páscoa. Ovos cozidos, decorados com tintas, são escondidos e as crianças devem encontrá-los. Em comunidades menores, as crianças da cidade se reúnem em praças para encontrar os ovos, escondidos em todo lugar. A Páscoa na Casa Branca, sede do governo americano, reúne pessoas de todo o país. A tradição vem do início da década de 1870, quando crianças brincavam durante a Páscoa no gramado do Capitólio, em Washington. Elas levavam seus ovos cozidos e os rolavam na grama para ver quem conseguia mandar o ovo mais longe. Em 1877, uma lei proibiu a atividade, mas o presidente Rutherford Hayes, em 1878, liberou o gramado sul da Casa Branca para a rolagem de ovos. No México é popular a malhação do Judas, o apóstolo que traiu Jesus. Ao meio-dia do domingo de Páscoa, bonecos representando Judas são socados, enforcados e queimados. Em algumas cidades, Judas também é representado por uma pinhata. No Oriente Médio, a cerimônia do lava-pés é um dos pontos altos da comemoração. Na quinta-feira santa, os padres convidam mendigos a entrar e lavar seus pés e lhe dão presentes para celebrar o ato de Jesus Cristo. Na Suécia... Existe uma relação extremamente solene com a Semana Santa. Fazer casamentos e batizados nessa época é considerado inapropriado. As tradições pascais da Suécia e de outros países escandinavos lembram muito o Halloween norte-americano. Na quinta-feira santa ou na véspera da Páscoa, as crianças suecas vestem-se como bruxos e visitam seus vizinhos deixando um cartão decorado, a carta de Páscoa, e esperam receber um doce ou dinheiro em troca. Esse costume tem origem numa lenda local, que dizia que durante a Páscoa a atividade de bruxas e bruxos crescia muito. A tradição das cartas é especialmente difundida no oeste da Suécia, onde também é costume colocar cartas nas caixas de correios ou por debaixo das portas sem ser visto. A identidade de quem enviou o cartão é sempre secreta. Os suecos também entregam ovos cozidos decorados durante a Páscoa, mas nem de longe são tão elaborados como os dos países da Europa. Os outros, né? Vamos para a Coreia do Sul. A Páscoa conhecida na Coreia como Buaio, e o ovo de Páscoa como Buaio dao Foi o melhor que eu consegui fazer, gente. Desculpa. A Páscoa na Coreia é o evento mais tímido e algumas tradições ocidentais, como os coelhos, ovos de chocolate, caça aos ovos no jardim, eles não existem. Os ovos de Páscoa fazem parte da tradição coreana, mas não os de chocolate. São ovos de galinha mesmo. São os cozidos e os que são pintados. Eles podem ser presenteados pelos religiosos ou pelos frequentadores da igreja. No Japão, é um dos lugares onde a Páscoa não é comemorada. É uma data que passa praticamente despercebida pelo povo. Muitas pessoas não sabem nem o significado da Páscoa. E dificilmente são encontrados ovos, assim como as decorações. Essa celebração não é muito comum porque apenas 5% da população é cristã. A religião lá predominante é o Budismo e o Shintoísmo. Porém, esse argumento cai quando a Páscoa é comparada ao Natal. Este, sim, tem grande repercussão no Japão. A Índia. Na Índia é comemorado o festival Holi. A data é marcada para relembrar o nascimento do deus Krishna. O país todo se reúne para dançar, tocar flautas e outros instrumentos musicais, preparando ainda verdadeiros banquetes com comida e pratos típicos, ou seja, uma oportunidade única para saborear a exótica comida indiana. Outra marca da festa é a presença dos elefantes que recebem pinturas especiais pelo corpo. E é assim, a gente deu um giro rapidinho sobre o mundo e como ele é comemorado para a Páscoa, como é comemorado a Páscoa, e agora a gente vai falar um pouquinho das curiosidades dessa data tão legal. Por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre algumas curiosidades. Na bugada, em vez de esconder os ovos, luta-se com eles na mão. A verdadeira batalhas campais onde todas as pessoas têm que carregar um ovo e quem conseguir a proeza de mantê-lo intacto até o fim será o mais bem sucedido da família até a próxima Páscoa. Eduardo I da Inglaterra oferecia ovos banhados em ouro ao sujo dos preferidos e Luís XIV da França os mandava pintados e decorados como os presentes. Você sabia que o coelhinho da Páscoa já contratou o anti-herói Lobo da DC Comics para matar o Papai Noel? De acordo com Coelhinho, os outros feriados já não tinham tanta mesma tanta importância como Natal, porque o bom velhinho andava se gabando demais por isso. Após fechar o acordo, o lobo vai ao encalço do Papai Noel e deixa seu rastro de sangue por onde passa, matando até mesmo duendes e renas pelo caminho. Que horror! O maior ovo de Páscoa do mundo foi construído na cidade de Vegreville, Vene- v- 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 em Alberta, no Canadá em comemoração ao centenário da formação da Real Polícia Montada Canadense, que no Canadá é só Real Polícia Montada. O ovo tem 9 metros e é uma peçanca, feita de alumínio permanente, anodizado em dourado, prateado e bronze. Por último, de acordo com lendas, o um antigo professor das bermudas precisava de uma maneira simples, mas efetiva, de demonstrar a ascensão de Cristo ao Paraíso e usou uma pipa decorada com a imagem de Jesus para ilustrar o conceito aos seus alunos. Como resultado, na sexta-feira santa, as pipas são uma tradição na ilha. Bom, esse é o final do nosso especial de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, dúvida, sugestão, chama a gente lá no Twitter ou no Instagram, arroba da Eu gostei muito de fazer esse formato um pouquinho mais diferente. Semana que vem, na Páscoa, não tem episódio. E a gente volta daqui duas semanas, se o ônibus permitir, e parar de passar. Muito obrigado e até semana... duas semanas, até tá, duas semanas. Esse podcast é editado, gravado, é um catadão da internet que eu faço, e estudo, e edito, e dou uma, uma luz. Uma luz aqui para organizar. A arte da capa é feita pelos lindos da Nathalie e do Juan. Beijo, gente. Tchau.